0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Gestern war Johannes und in einem halben Jahr ist Weihnachten. Das ist genau ein halbes Jahr auseinander weil Johannes der Vorläufer von Jesus ist. Johannes und Jesus beide verkünden, dass Gott zu uns kommt und dass wir nicht bleiben können, wie wir sind. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hofft Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Gott, wir danken dir, dass du uns ins Gewissen redest. Hilf uns, die Wahrheit zu sagen, Gutes zu tun, uns und anderen zu verzeihen, wenn wir schuldig geworden sind. Hilf uns, uns nach dir auszurichten, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
1: Jesaja 40, 1 bis 8. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Knechtschaft ein Ende hat. Dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen. Von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet den Herrn den Weg. Macht der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn das Herrn Odem bläst herein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.
0: Der traut sich was. Redet seine Zuhörer nicht mit liebe Gemeinde, sondern mit ihr Schlangen an. Schlangen gelten als listig, vielleicht auch als hinterlistig, auf jeden Fall als gefährlich. Der traut sich was, droht mit der Hölle, sodass man das Höllenfeuer förmlich knistern hört. Er tut nicht schön, er verpackt nicht schön, er ist offen, schnörkellos und direkt. Und die Leute kommen in Scharen. Und das angesichts der Tatsache, dass dieser Johannes eigentlich ein Nerd ist. Wissen Sie, was ein Nerd ist? Das ist so ein komischer Kauz. Der ist nämlich seltsam gekleidet, Kamelhaarmantel. Isst seltsame Sachen. Heuschrecken und wilden Honig. Das erinnert doch eher an Dschungelcamp. Und er ist an einem seltsamen Ort in der Wüste. Aber wenn einer so komplett anders ist, so ein kompletter Nerd, dann scheint das schon wieder anziehend zu sein. Ich las in John Steinbeck meine Reise mit Charlie, Charlie ist übrigens ein Hund, wie er auf seiner Tour durch Amerika eines Tages, eines Sonntags, Halt macht in einer Kirche, und da ein Prediger erlebt Ala Johannes dem Täufer. Ich lese Ihnen das vor, das dauert jetzt ein bisschen länger, aber es lohnt sich. Der Gottesdienst, schreibt John Steinbeck, tat meinem Herzen und hoffentlich auch meiner Seele wohl. Es war ziemlich lange her, dass ich eine solche Ansprache gehört hatte. Wir haben uns daran gewöhnt, zumindest in den Großstädten von unserer psychiatrischen Priesterschaft zu hören, dass unsere Sünden in Wirklichkeit gar keine Sünden sind, sondern Zwischenfälle, verursacht von Kräften, die sich unserer Kontrolle entziehen. Nichts von solchem Unsinn war in jener Kirche zu hören. Der Prediger, ein Mann aus Eisen mit stählernem Blick und einer Sprechweise wie ein Presslufthammer, begann mit einem Gebet und versicherte uns sodann, dass wir eine ziemlich üble Bagage seien. Und damit hatte er recht. Wir hatten von Anfang an nicht viel getaugt und waren dann infolge unserer nichtsnutzigen Bemühungen immer mehr abgeglitten. Nachdem er uns solche Art weich geklopft hatte, ging er zu einer gewaltigen Predigt über, einer wahren Feuer- und Schwefelpredigt. Zuerst bewies er uns, dass wir, oder vielleicht bloß ich, keinen Pfifferling wert waren. Dann malte er uns mit kalter Gewissheit aus, was wir zu erwarten hatten, wenn wir nicht einige elementare Neuorientierungen vornehmen, wofür er allerdings nicht viel Hoffnung sah. Er sprach als Experte über die Hölle, und zwar nicht über die windelweiche Hölle unserer verzertelten Tage, sondern über eine gut ausstaffierte, weißglühende Hölle, die von erstklassigen Fachleuten bedient wird. Er brachte die Sache so auf den Punkt, dass wir begreifen konnten, was ein richtiges, tüchtiges Kohlenfeuer ist, das einen guten Durchzug hat und von einer Schar wackerer Teufel geschürt wird, die mit ganzem Herzen bei der Sache sind. Und ihre Sache war ich. Mir war rundum wohlzumute. Einige Jahre lang war Gott für uns ein Kumpel gewesen, der sich mit uns auf eine Stufe gestellt hatte, was ebenso frustrierend ist, wie wenn ein Vater mit seinem Sohn bloß immer Softball spielt. Aber diesem Gott in Vermont war ich so wichtig, dass er sich große Mühe gab, mir den Teufel auszutreiben. Er zeigte mir meine Sünden in einem neuen Licht. Waren sie bisher klein und gemein und hässlich gewesen, so dass man sie am besten vergaß, gab ihnen dieser Gottesmann nun eine gewisse Größe und Blütenfrische und Würde. Jahrelang hatte ich nicht sehr viel von ihm gehalten, aber wenn meine Sünden ein solches Format hatten, konnte ich stolz auf sie sein. Ich war nun kein ungezogenes Kind mehr, sondern ein Sünder erster Ordnung und das ging mir runter wie Butter." Ich fühlte mich geistig so wiederbelebt, dass ich fünf Dollar auf den Teller legte und dann draußen vor der Kirche dem Pfarrer und möglichst vielen Gemeindemitgliedern herzlich die Hände schüttelte. Das gab mir ein wunderbares Gefühl des Verruchtseins, das bis Dienstag anhielt. Soweit John Steinbeck, ein wunderbares Gefühl des Verruchtseins. Das klingt nach Selbstbestrafung, die auch noch Spaß macht. Irgendwie krank, oder? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man hat sein Fett weggekriegt, man hat gebüßt, sich gequält und ist dann irgendwie rein geläutert. Als ich noch gejoggt habe, da hatte ich auch so ein Gefühl. Wenn ich frisch gewaschen aus der Dusche kam, und mir alle Muskeln wehtaten von dieser elenden Schinderei, dann war ich mit mir selbst im Reinen. So kann man mit Religion, mit sich ins Reine kommen. Und Gott hat keinerlei Ansprüche an einen. Die Wirkung des Gottesdienstes hält bis Dienstag. Und danach? Ich glaube, in John Steinbecks Leben hat sich nicht viel geändert. Er hat ja gebüßt, abgebüßt. Buße, wie Johannes sie fordert, meint etwas anderes. Meint Neuorientierung, meint Sinnesänderung, meint ein anderes Denken. Ich glaube, die Wüste ist nicht der zufällig gewählte Aufenthaltsort eines Nerd, eines Sonderling. Es sind die Wüstenzeiten unseres Lebens, die uns zum Umdenken bringen. Die Krankheit eines Kindes, der Auszug des Partners der Partnerin, ein Schlaganfall, der Verlust eines Freundes, können uns in eine tiefe Krise stürzen. Wer hält mich? Was trägt mich? Wie soll es weitergehen? Was soll ich tun? Ich kann kein Brot wegwerfen, sagen ältere Leute manchmal. Krieg, Verlust der Heimat, Hunger, waren Wüstenzeiten, die sie nach Gott haben rufen lassen und ihnen den Wert der Lebensmittel beigebracht haben, und zwar unvergesslich beigebracht haben bis ins Alter. Aber das ist kein Automatismus, dass Wüstenzeiten einen zum Umdenken bringen. Der Mensch ist unglaublich vergesslich. Trotz eigener Fluchterfahrung, nach dem Krieg war man als Vertriebener hier im Westen lästig. Ein zusätzlicher Esser. Können die, die damals die Heimat verloren haben, heute sagen, was wollen die Flüchtlinge hier? Die machen nur Ärger. Die kriegen es hinten und vorne reingeschoben. Und wir damals... Johannes fordert eine Sinnesänderung über Dienstag hinaus. Und dabei ist er erfrischend konkret und gar nicht weltfremd. Den gut situierten Bürgern Detmolds sagt Johannes, teilt mit denen, die nichts haben, die hungern. Denen, die mit Geld zu tun haben, sagt er, betrügt nicht, hinterzieht nicht. Schafft nicht beiseite. Den Soldaten, sagt er, schindet nicht, plündert nicht, spielt nicht mit Wehrlosen. Kein Wort davon, dass Steuereinnehmer, Soldaten und Reiche bäh sind. Wir sollen nur das Unrecht, das in der Welt ist, nicht noch durch eigene Rücksichtslosigkeit vermehren. Genial einfach, der Johannes. Und wenig weltfremd und auch wenig neu. Propheten sprechen das aus, was wir eigentlich im tiefsten Erinnern selbst wissen. Man kann sich dann empören, sich dagegen wehren, draufhauen. Wenn ich mich ertappt fühle, dann gehe ich meistens zum Angriff über. Aller König Herodes. Herodes aber, der Landesfürst, der von Johannes zurechtgewiesen wurde, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all des Bösen, das er getan hatte, fügte zudem allem noch dies hinzu. Er warf Johannes ins Gefängnis. Entweder so, oder man geht in sich, zieht Schuld ein, bittet um Verzeihung, und nimmt sich vor, sich zu ändern. Und das muss man leider täglich neu tun. Martin Luther sagt, mit der Buße kommt man nie an ein Ende. Abgebüßt gibt es nicht. Die erste seiner 95 Thesen, mit der die, mit denen die Reformation anfing, lautet, das ganze Leben der Gläubigen ist auf